0: 第四十四章，乘季风而行。当然，那是个古怪的教堂。那座建筑物古老而巨大，规模堪比修道院。教堂是一座锈红色石砌建筑，斜顶上铺着瓦，还有宝塔风格的门廊。教堂前是跟桅杆一样高的一根细长青铜柱，上有一只鸟的雕像，显然是一只公鸡。第二根柱子粗壮一些，有一人高。大门旁的墙上挂着七只小铃铛，达伽马与手下人走了进去。走廊通向一个大厅，里面点着数百盏灯，烟雾缭绕，香气袭人。大厅正中间是一个石制的方形礼拜堂，石阶向上通往一扇青铜门。一对神父接待了这一行人，他们上身赤裸，只有三束丝线挂在胸前，像是祝祭穿的圣带。四个人走进圣堂，指着藏在幽暗壁龛里的一个雕像：“玛利亚，玛利亚！”在葡萄牙人听来，他们如此吟诵道。印度人拜倒在地，来访者也跪了下来，崇拜圣母玛利亚。神父们把圣水洒在客人身上，还给了他们一种白色的土样物质。关于此物，记录者写道：这个国家的基督徒有把它涂在前额、胸膛。脖颈周围以及钱币上的习俗，达伽马接受了圣水，却把他那份白土递给了一个手下，并示意自己过会儿再涂。那东西的成分中有献祭品的灰烬。念完祷告后，探险家们四下环顾，墙壁上是看似圣人的彩色人物像，不过他们嘴里突出一英寸的长牙，人人都长着四五条手臂，丑陋的像魔鬼一样，显然是舶来的圣人。仪式举行完毕后。一行人又走到阳光刺眼的室外，那里有一个巨大的砖池沉入地下，里面盛着奇岩的水，与访客一路看到的很多其他水池一样，水面上漂浮着莲花。他们停下来猜测它的用途，然后就随着主人们穿过一个城门，进入城市中心。行程中，他们又去参观了另一个古老的教堂，那里也有一个长方形的蓄水池。等到达伽马和手下出来时，人群拥挤在像箭杆般笔直的街道上，长长的队伍一眼望不到头。被包围的外乡人硬挤进一处房子，等待总督弟弟的救援。他终于来了，带着明放火枪的士兵和演奏着军鼓、号角和风笛的军乐队。记录者写道：“此刻，探险家们的随从还包括 2,000 名武装人员。有一份记载称，有 5,000 人试图伴随他们穿过街巷。”出乎意料的是，印度居然是个疯狂的地方。队伍再次出发，更多的当地人加入进来，其他人则站在房顶上或是从窗户里往外看。他们最终走进了扎莫林的王宫，人头攒动，人海如潮，根本无法猜测到底有多少人。虽然如此拥挤，葡萄牙人却被他们对总船长表现出来的极度体贴和尊敬深深打动了。比西班牙人对待国王的礼遇更甚。记录者写道：“时间已是日落前一个小时，在这个很大的建筑物入口外的广场上，王室的仆人们递上椰子，用树荫下桌上的镀金水壶为他们倒上干净的水。一群外表尊贵的新面孔出来迎接访客，加入了总船长周围的贵人行列。十个扛着银头棍棒的门卫把守着大门。”人们争先恐后的往里挤，身在葡萄牙的人根本想不到我们在这里享受的接待有多隆重。达伽马对手下人说：“他一贯沉着镇定，见怪不怪，此刻却悄然露出了一点惊奇。”里面是一个绿荫如盖的巨大庭院，花床、果园、鱼塘和喷泉中间零星分布着办公处和寓所，四道大门通向叶间亭。这里人群太挤。只能需求第一，礼貌第二。葡萄牙人被迫挤开一条路，乱棍击打人群，而更多的脚夫则用棍棒让他们平静下来。一个消瘦的小个子从最后一道门里走出来，他是札莫林的首席神父。他拥抱了总船长，引他觐见王室。宫廷里能容纳两三千人，但人群过于兴奋，弄得葡萄牙人不得不更用力的推搡。印度人还挥舞着弯刀砍了几个人。待大部分人群进来之后，脚夫们用肩膀挤上门，再用一根铁棒拴紧，并设置了守卫。目光中，瓦斯科·达伽马终于来到这个人的面前。他穿越了一万两千英里，就是为了见到他。山峦与海浪之王像罗马帝国的皇帝一样，被安排坐在洁白无瑕的一堆棉垫上，棉垫下是一张上好的白棉布。棉布垂到舒适的褥垫上，褥垫下面是铺着绿天鹅绒的长椅，地板上铺着同样的天鹅绒，墙上挂着更多的各色珍贵壁毯，长椅上方是一个天棚，非常洁白、优雅、华丽。扎莫林身穿棉质的长款舍瓦尼，这是一种前开襟的外衣类服装，胸膛裸露，腰间系着沙龙式的轮结，一切显得低调而奢华。但他本人的装扮有珠光宝气，耳朵和腰带、手镯和指环上都有大量珠宝。他的右边是一个金牌，上面放着一只跟大锅一样大的金盆，里面堆放着王室的首选药品帕安。这是用切片槟榔混合香料和牡蛎壳磨成石灰，再用苦菊酱液包裹起来制成的。一个专门的帕安使者站在一旁，现场制作这种刺激性的混合物。而扎莫林则一刻不停地咀嚼着这种东西，他的左边是一个巨大的金痰盂，供他吐残渣。另一个使者站在那里，随时准备用摆在那儿的银罐子里的提身饮料来为他湿润上颚。当时访客们或许思忖了一番：原来欧洲的大部分金银最后都流到这里，被当作财宝积存起来，还被打造成精美的装饰品。在这一刻到来之前。还没有哪个欧洲人见到过这么多金银。达伽马上前进见扎莫林，他低下头，双手高举合掌，随后在空中握紧双拳。他一直在练习当地的礼节，他又重复致敬了两次，尽量模仿他看到的印度人的样子。他的手下也纷纷效仿。扎莫林示意总船长再靠近一些，然而达伽马曾被人告知。只有帕安使者才能接近王室成员，他决定还是不要冒犯为好，因此留在原地没动。查莫林改而扫视葡萄牙小分队的其他成员，并命令他们都坐在他看得到的地方。十三个人坐在一条凸起的石铺路上，这种石块路面在宫廷里到处都是。仆人们拿来水让他们洗手，还给他们剥开小香蕉和菠萝蜜。房客们此前从来没见过这两种东西，像困惑的孩童一样盯着水果看。扎莫林带着慵懒的欣慰看着他们，不时对他的帕安侍者做些揶揄的评论，露出他因咀嚼太多而染成深橘红色的牙齿和牙龈。接下来是外乡人的第二轮尝试。仆人们把金色的大口水灌递给他们，示意他们喝水，但嘴唇不要碰到容器。一些人把水直接倒进喉咙。呛着了，还有些人倒得满脸满身都是水。查莫林笑得更厉害了。瓦斯克达伽马的座位被安排在王座对面。查莫林转脸看他，并邀请他对宫廷上聚集的人群发表讲话，说朝臣们稍后会把外乡人讲话的内容告诉他的。达伽马面露难色，他用手捂住嘴巴，这是他得知的正确的讲话方式，免得他的呼吸玷污了王室的空气。宣称自己是伟大的葡萄牙国王派来的大使，他的口信只能入札莫林一人之耳。札莫林似乎赞成这种做法。一个侍从引着达伽马和说阿拉伯语的翻译费尔南·马丁斯走进一间密室。札莫林和他的首席代理商、主教以及帕安使者一起跟着进来了，并解释说这几位都是他的心腹。那位代理商是扎莫林的商业代理。从着装上就能一眼看出是个穆斯林，但无论访客们如何担忧，他的在场都至关重要。国王和大使，一个说当地的马拉雅拉姆语，另一个说葡萄牙语的讲话必须通过阿拉伯语翻译过来。葡萄牙代表团的其他成员都留在外面，他们看着一个老翁费力的搬走王座，还企图看一眼在楼上走廊里向下偷窥的公主们。密室中。查莫林坐在另一把带着绣金布料的长椅上，问总船长想要什么。瓦斯科·达伽马发表了长篇大论，记录者后来誊录在案。达伽马解释说，他是葡萄牙国王派来的大使，而葡萄牙国王是很多国家的君主，远比任何印度统治者都富有。六十年来，国王的祖先们一直在派船寻找通往印度的海路，他们知道。在那里会找到跟自己一样的基督教国王，而札莫林就是其中的佼佼者。这是他们命人找到印度的唯一原因，而不是为了寻找金银，因为他们已然有了大量金银，无需更多。众多船长出海航行一年甚至两年，最终都耗尽补给，一无所得而被迫返航。如今，一个名叫曼努埃尔的国王登基了。他命令船长瓦斯科·达伽马本人带领三条船去见印度基督徒的统治者，否则不许返航，违者处死。国王还委托他带给扎莫林两封信，但现在天色已晚，他将在次日呈上信函。作为礼尚往来，国王曼努埃尔请求扎莫林派大使前往葡萄牙。达伽马补充说，这是基督教国王之间的习惯，除非他从卡利卡特带人回去。否则，他绝不敢在自己的君王和主人面前现身。最后，他的接束于是：他受命告知札莫林本人，葡萄牙国王渴望成为他的朋友和兄弟。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。